0: 朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是张小琴。今天继续推出我对著名艺术家、清华大学文科资深教授韩美林先生的访谈。本期我们从他的天书设计艺术和城市雕塑谈起，谈到他的艺术观、家国观、人生观。随着访谈的进行，我们逐渐了解了他漫长的人生道路和艺术道路，以及他如何能在年近九旬的时候。仍然保有如此旺盛的生命力和艺术创造力。1989年的时候，中国美术家协会韩美林工作室成立，是吧？<对>这个是第一个以个人名义命名的个人工作室
1: 。中国美术家协会以个人命名的成立的工作室，作为改革开放的试点。我们这个工作室最多到过 1,500 个人
0: 。那您这个工作室是自负盈亏吗？
1: 我们这个工作室绝对能养活自己，还要向美协从前每年交二百多万。从前二百多万，不得了啊！主
0: 要是做什么呢？城市雕塑
1: 雕塑，城市雕塑。嗯、哦。一个雕塑几十米，我们到了什么程度？不是骄傲，是三十米以下的不接受了
0: 。三十米要将近十层楼高哈，差不多十层楼高。可是有、嗯
1: 、到过有七十九米的，够高的。我们反正不让国家养活
0: 。您的画是？一直您是不卖
1: 的，是吧？就是不主
0: 动呃跟商业竞争。这、嗯啊、外面假
1: 画满天飞啊！嗯、哦
0: ，那您这个工作室主要是靠什么来运转呢？不是靠您的画，嗯、是靠光我
1: 们雕塑就够了。四十五年了吧？四
0: 十多年了
1: 。光做巨型雕塑五十八组，嗯，美国也有，日本也有
0: 。你们工作室成立以后做的第一个雕塑什么地方
1: ？大连的马呀，这个经济开发区的马，马完了没有？就那个马不大的，很小。好多人骂我，骂我说是是剪脂啊，剪脂就剪脂，为什么呢？咱们讲道理，我感觉就是，不管怎么你设计个什么东西，你一定要讲学问这里面，嗯、是吧？那那个开发区那个道是这样的一个道，你看这是那个大楼，那个马放在这儿，你说谁过来过去停车能看那个马？不可能。但这样的太阳升太阳升<过>起来一个影马影过去过来。都能看到这个马，嗯，说不用下车就能看这个马的剪影。我我感觉我是这么考虑的，我没有考虑、嗯、一定要三维四维的，嗯啊，他只要尽了他责任，我感觉这个雕塑算是完成了他的义务。嗯，我们第二个雕塑就是那个老虎滩的老虎，这书记什么的都跟着一起反对，啊，甚至上面还来了个一一一个。一个省里来这个什么，就说做我们做了一窝子黄鼠狼子，他没有这种放大了的那种，这个老虎放大是什么感觉？结果一放大了以后，一个老虎上面踩着二十多个小孩这得有的斗争啊，这不没斗争不行。你说
0: 这个一个老虎上面能站二十个小
1: 孩、嗯、哎，就是蹦起来的那个老虎，上面站二十多个孩子。哦
0: 您刚才也说我是画画的，我不是做雕塑的。嗯，那您接这种大型雕塑的时候，有这底气吗？就是我能不能做得好
1: ？试试<是>
0: 。但是这个东西要是试坏了，那不是留在那个地方，
1: 它就不能坏。它要坏的话，我恐怕就要枪毙，知道吧？因为这个要拿出很多的钱来。护士长，他偷偷地说：“你去做吧，有事我给你挡着，是吧？”就是有人说。还不如修饰这个怎么怎么怎么着，那听了我们九个月，结果一做好了这个，以后各个雕塑家演员什么都去了，没想到这么轰动。我们去了这么些名演员、名导演，不给路费
2: ，
1: 嗯、不给路费，也不给买火车票，给买了船票，还是塞上去的。塞上去以后，船长一看都是什么些名人啊，是吧？你你们没买票也给弄上来了，就后来没办法。就一个人发了一床被子，一个单子。演员那时候也没什么派头，也就这么穿着到了天津，然后才回到北京。哎呀，真是很困难了啊！我站在老虎头上，下着大雪，我喊：“我报过无门啊！”啊啊是我们开始是不行的，知道吧？你知道这个大连老虎才多少钱？才一百五十万块钱，还余款还不给我们。弄得我们吃什么吃，过年时候没想到不知道人家都过年都关门我们没地方吃，墙角儿是苹果皮都弄出来重新洗吧洗吧吃苹果皮，啊那时候没办法把摩托车也卖了啊，反正就这么过来过来这。就一百
0: 五十万是你们自己花钱先做的
1: 。是啊。嗯，他后来些余款也没有给我们弄清楚，讲是就算了，嗯、因为当时。可是我到现在，我对这个钱，感觉都是淡淡的，无所谓。
0: 嗯，那个时候您是抱着这个艺术报国的这样的愿望，是是的。嗯，那您也说过，就是在您的创作动力里边，修和辱反而能够成为您的这个……我说过，我羞辱
1: 是我的动力啊。嗯，羞是我自己做错的一些事儿，辱是是那文化大革命那种打揍我说。吧？那讲做一个艺术家这么折腾折腾还不错。你包括折腾，我性格，你不是也挺喜欢吗？是不是啊？嗯、就是这个样子，嗯嗯
0: ，也是一个宁折不弯的性格哈，那有点山东性格。<笑>您您那个书上有一句话说，这个汉是汉子就要，呃，晃动地球哈，能晃三下晃三下，嗯、能晃能晃五下晃五下,晃五下啊。下对对对现在您觉得晃动了吗
1: ？可以说是晃动了，哦、嗯，因为为什么呢？在现在这种疫情。在现在这种国际交往的这种环境中，还没想这些大企业都来找的我们，嗯，是吧？还来还找我们合作，而且长期合作。这个我感觉这一点来讲，你说艺术没有国界，它还照通不误。你你感觉这个的话，我感觉这是文化交流，我感觉它还起了另一个作用。嗯，文化交流呢可以使两国的这友好可以。拉近，嗯，这是我的看法、嗯
0: 。我看到有一个评论家说，《天书》是您整个艺术世界的出发点和归结点。您觉得他这个说法，您认同吗
1: ？好多好多说法、嗯，嗯
2: ，是吧
1: ？有的人就是我这是给我们中国的文化在续命，又从这个老树里面又长出了苗子来了，而这苗苗子是被那些专家都不要了的，嗯，是淘汰的。再过几年就没有，连连成他自己的字形都不知道了。嗯，我就赶快把它记下来。后来就是我们家后来就穷的没住在庙里，那个时候就是小孩调皮，土地爷不是有个玻璃罩子吗？嗯，里面罩着土地爷，就掏掏土地爷后面，好奇。嗯，就掏掏着一摸，哎，有东西，拿出来是印床子，刻印的那个床子。呃，还有一些印，还有一些石头什么的，挺多的，越掏越带劲儿，好奇心往往里面掏，一掏掏出来有好多书，嗯，好多书有《说文古籀》啊，有这个四体千字文，有这个六书分类，嗯，很大一摞子，没人告诉我篆字，嗯，我自己在那瞎琢磨，就认为是一些小画儿，哦，我当画看。一直<对>一直到花儿开，所那大概
0: 是您多少岁的时候？<是>六岁。六岁，
1: 嗯
0: ，六岁看见这些书会产生一种喜欢的感觉，就,就喜
1: 欢它是一些形象，嗯
2: 不
1: ，不知道是字儿，不知道是是，可能是一些形象
2: ，
1: 嗯，这哎呀，怎么怎么怎么都不一样啊，啊，后来上学了才知道是字儿，就把一本一本儿的带回去的，哦、嗯，带回去以后就没想到就参军了
0: ，参军以后回家的时候。发现奶奶把那个已经给弟弟用了，嗯、哎，
1: 做了练习本了，哦、就是拆开了当练习本了。他都给我翻过来，提了练习本了。过了一个时间，他就升级了，那些不就没用了吗？嗯，就扔了，当垃圾给扔了。哎呀，哭得死去活来的。
0: 就您不是有很长时间就是伤了心嘛，就再也不碰它了。嗯、哎，这些书是在什么时候又找到的？是是
1: 是文化大革命，我出了监狱，嗯，断了的腿。还没好，拄着双拐去上海我哥哥那儿养病。嗯，到上海休假期间，没事儿就往福州路跑。福州路是个一整个的都是书店，嗯，是那个地方我我愿意拄着双拐带着两个小侄子，忽然看到那个柜台后面那个墙角，堆着堆着这些烂书，啊，六书分类，这这这这这几个字像我给我打招呼一样，这个这个。我说你你你是不是能给我看看？他说这个还没整理了。我说管他整理不整理，你就给我看吧。嗯、吧是跟您
0: 小时候那个书几乎一样吗？是一样的。哦，所以你一眼就认出来了
1: 。当然也积磕几十年了，是吧？这个怎怎么一都书都给成了，一出还到处都是。我说你拿给我一看，我一看就是他，哇哇大哭，哇哇大哭，什么酸甜苦辣，你讲话那些因素都来了。我怎么两个小侄子也不知道为什么哭，也跟着哇啦哇啦哭，而且那个售货员还有一些观众，那个时候文化大革命七三年吧，大家心里都窝着一个很难受的，大家都哭。嗯
0: ，他们能理解您在那儿哭的原因是什么吗
1: ？我说我从小就就给这边说有缘，我给他们解释了，这个售货员本来是不卖的。嗯。他说还没整理呢就，就他说也卖给你吧。呃，我那时候，呃，做监狱补了不少钱，就马上就买下来了。哦
0: ，这些字形就是跟天书的字形真的很已经很接近了哈。你、嗯嗯、那个素描本里边描的那些很多也是这上面的
1: 是吧？哎，对对对对对，嗯、你看，有好多这些打绿点儿的，嗯，就是他都不认识这些打绿点儿的，我就我就把它拿出来放做天书。这本书是这么慢慢儿的。就是您
0: 用这些字的这种方法也很奇特，是吧？别人抄你认识的字，你专抄不认识的字
1: 。我从小把它当成画看，它就是聋哑美人啊！你为什么就不不就不把人当成人看呢？另外一个，这个历历史是不客气的，越走越远，越远越见不到，越淹没了。嗯、大篷车走到哪里，碰到这上面画的、这儿刻的那些。我们到那个古窑、古窑址里边不要的那些陶瓷片，翻个、啊、碗底儿就刻的一记号，他也把它收集起来，收起来了。嗯、对对对
0: 。您是觉得如果您不来收这些字，就被永远遗忘了，是吗
1: ？我没这个想法，我感觉这么个漂亮，我就把它记下来，就是很单纯。嗯。为了我刚将来将来画画，我我在结构上，我我我这个变化哈，哦、它在结构变化，你看我们这古文字。差一个点儿都不好看，嗯，你差这一撇也不好看，但是他搞得很好，嗯、是吧？他他是为
0: 了呃来给自己提供营养的，本来是，是吧
1: ？啊，是啊，是啊，是啊，哦、你你你看这个方，这么这么个方，是吧？嗯
2: 要
1: ，要是要是要真写的话，是只这样写了，不好看。可是我们古人呢是斜着写方这个方，嗯。你看这个重心，他没考虑吗？他从美学上来讲的话，他不得了。嗯，是吧？我感觉从这方面也吸收不少东西
0: 。那这些东西本来是您当做就是我观其形的那个营养来用的。到了什么阶段，到什么时候，呃，开始想把它做成一个作品的
1: ？我刚才说，启功老师说：“你把它写出来不好吗？你是画画的，是吧？你这你这些对称什么，这古文学写写不了的。”嗯，啊你，尤其写那么细的，而且写对称的，你必须有绘画基础才行。后来我我写了就。就让启功老师、欧阳老师、欧阳中石，嗯、呃，冯其庸老师、季羡林老师，还有李学勤老师，嗯、给他们看。黄苗子、丁聪关注这个事儿的挺多。后来见了龙庚，龙庚我在广州见他，在吴南生家里见他，瘦瘦的一个老头拄着个棍儿。嗯、他说：“你把他写出来。”没想到一下子这么轰动这个事。
0: 是您把这些东西给李学勤先生看的时候，他是怎么说这些？对这些东西进行评价？他就
1: 说你：“你把这写下来就是功劳。”嗯，<吧>他也不认识是吧？他也不认识这些字，他也不认识，没有认识。没人说季羡林老师，有。上帝知道，先生就当天书吧，这样、哦、那个书名字《天书》两个字是季羡林，
0: 写的。写的
1: 嗯，嗯他写出来一本一本我感到是一种享受。嗯，但虽然他写一个字比我画画还。哎妈，啊，我画画很快了。画画
0: 是可以随心所欲的，是这个必须得写
1: 对，总是得规矩一点是吧？你不能乱造，这些结构都是都是有都有有来头的。但是你这个章，我这个章，他这个章，你写我写，咱们不一样一样。嗯，这个是我写，嗯，写法
0: 上有创造，但是这个字是一个什么结构？呃，结构，结构
1: ，结构是祖宗的。
0: 嗯
1: ，所以为什么受欢迎在这儿？他是祖宗的东西
0: 。嗯，那您这么一个，呃，自由不羁的人，这么喜欢飞的一个人，在写这些字的时候，不会觉得很受约束吗？
1: 不是跟你说了吗？就开始挺枯燥无味的，不愿意写、啊
0: 。是<笑>后来以后
1: ，哎，写进去了以后，一发不可收拾
0: 。<笑>那您在后面创作《天书》的时候，在写每一个字的时候，是把它当成画，还是把它当成字呢？
1: 甚至当成音乐，啊，当成舞蹈，可以说到了玩的地步，玩熟了。嗯，因为有一些字的一些造型，它不是这样的地方用，不是甲骨文、钟鼎也用更原始的一些符号记号。呃，你说这是两种两种文化里面里面的符号记号，也有原始的那种结构。嗯
0: ，那您看您的这个天书的作品啊，这墙上也有好多。就是除了这些字它本身的那个美感之外，您还要组织对吧？它又没有意义，那您选哪些字和哪哪个字和哪个字在一起，然后组成一个什么样的形式感？这个是怎么来构思的呢？其实
1: 啊，嗯，我这里面就有我自己的东西了。嗯，你看，我里面点上点儿，把它连字儿和字儿碰起来。嗯，这不是可以做装饰了吗？是吧？这个是受狂草影响，你看，受狂草的字儿和字儿碰起来，它又一种美感，嗯，但是它又不是生活里面拿个具体的形象。
0: 对，看这个呢就更偏向字一些，这一张呢就更偏向画一些，是吧？对
1: 对对对对，嗯，真是来事儿、啊，我说，嗯，真是越写越越有趣，来神<十>儿，<笑>来神儿啊，是吧、啊
0: ？您收集这些古文字，就是不认识的古文字，收集了大概有多少个？数过吗？大概有上万。
1: 那绝对上
0: 不哦，绝对上
1: 不、哦、要不我怎么还写第五本、第六本？嗯
0: ，就是其实他现在留下来之后，给大家留下一种形式上的这种美感哈。那您创作天书这个过程当中呢，又同时还在画画，还在书法创作。他一直为我画
1: 画服务。嗯。嗯你看，我画里面好多好多这种，呃，一些抽象的东西，从这儿来的。嗯嗯。
0: 就您的其实作品。您一直是特别强调作品的这种民族性，是吧？就是它必须得是中国的，嗯、但是它好像跨越国界的这个能力还更强了
1: 。我自己都没想到《天书》影响这么大，没想到这么大，结果都用我们的牌子，小孩儿玩具都找我们了，日本那个熊也找我们了，是不是、啊？嗯、而且用了两次还是是吧？昨天刚收到的一块手表，你可能不相信，劳力士的手表。这第一批就生产十块天书表
0: 。哎，这小棉袄特别可爱，看上去像软的一样，但实际上是瓷的，很重的。<笑>哦，太可爱了这个，这上面也是印满了天书啊。呃、天
1: 书，哎、呃，这
0: 个颜色还好像是做旧了，一样、呃、是啊，像是,像是穿过了的样
1: 子。嗯、啊，他爸爸给他女儿的，呃，礼物，生日礼物。你你三十岁了，你是你看这是你三你三个月的时候穿的小棉袄。
0: 哦，是这个意思。他是他
1: 爸爸的小棉袄
0: 。哦，就是把这个父爱放在里
1: 边了。是的，这是的。嗯，反正你总有一有一点这个，对对、哦、对。对对
0: 这样放着就感觉真的像是一个棉织品，<笑><笑>好像摸上去还很软，实际上是又凉又硬。嗯，这
1: 么硬，嗯、哎。
0: 那怎么能做出来？那双小鞋
1: 儿大的，这个大家看
0: 。那怎么能做出这种软的、暖的感觉来呢？搞
1: 艺术不是搞感觉吗？嗯，是不是？啊？这次就是我们一个博士生，嗯，跟我一起参与的，让他让他知道，光一个小棉袄你跟不上时代，你里面刻上天书，你就感觉这这是时代的东西，是不是？啊？嗯
0: ，那您做的这个小棉袄啊，做的鞋呀、啊。都做的是旧的，是怎
1: 么考虑的？就穿
0: 过的，它、就
1: 是、给人一种怀念我童童年啊，嗯，对不对？带着
0: 人的气息在上面。是啊
1: ，我们做的那边那些小鞋、小袜子都是我们孩子穿的，让他大了以后，你看看，这小袜子是你你小时候穿的
2: ，哦、嗯
1: ，不挺好的吗？嗯
0: ，您您这个有了这个儿子之后，是不是您心态也有很大的变化
1: ？从来。搞艺术要有点儿童心，嗯，你没有点儿童心的话，你跟儿童的那想法完全不一致的话，孩子不会接受的，嗯，你必须有有点小孩的童心才行
0: ，嗯，因为这些作品里边呢，我觉得那种人情味儿哈，就透过各种材料就在往外释放的那种人情味儿的东西，嗯、是、啊，利用材
1: ，利用是材料，嗯，因因材施教，呃，因材实创，创作的时候。嗯根据要这个材料创作才
0: 行、嗯。但是这个里边你要征服这个材料，嗯、还是要有一步一步的要要去一个克服这个困难。
1: 它烧的温度啊，嗯，温度高了不行了，温温度低了又不行，所以说这一般就像这个就一千二百多度吧。嗯嗯，
0: 嗯哦，连鞋底儿都做成
1: ，<笑>鞋底
0: 上的花纹也有的，嗯嗯、一点不带掺假。嗯、好，
1: 让你让你看，就这么双小鞋，让你笑。嗯，够了。对，他就这,这就是个艺术品，你就笑一下。我我认为他他多大力量，是吧？这不不要要求他太高。嗯、你看了以后，就乐了，也想起童年来了
0: 。我看到您这个有一篇文章里面写，就是您教学生做书的时候，有这么七个字儿：选、踏、临、仿、脱、变、飞。飞后来呢，也变、嗯、也用在画和做人上面。对，这个您能不能给我们解释一下这七个字
1: ？选呢是。嗯选铁是吧？选铁，那是小孩做的，这都是模仿阶段。上面下面怎么写？印，您是对对，临这么这么临，仿。你别说这是写这个大的吧？啊，我写个太不行，我写个天不行吧？仿着写，脱就是看帖看得多了，这个开始写写这个，写写那个，写写魏碑，写写爨宝子，嗯，写写汉简的，这就开始脱了，嗯。多写多了就变了，就变了，变成你自己的风格了。非非是我爱怎么写怎么写，我有这个手有基础。我现在写这个狂草是慢的，不是不是快的。我们祖先教过我们，要快得慢，匆匆不做草，匆匆往往不写草书。嗯，所以说你看着挺快，实际上并不快。它
0: 是一笔一笔下来。一笔
1: 一笔下来的，嗯，因为他这样的话。他这个顿挫吃到纸里面，呃，写长了顺了以后飞了
0: ，就是进入到自由境界。那就是前面四个字这个选踏临仿，基本上是在学习阶段，嗯、是吧？脱变飞,飞就基本上进入到创作创作阶段了。对、嗯、对。对那您的这个创作，不管是写字还是画画。也有这样的一些阶段嘛，就是如果咱们把它放长到整个的人生阶段里边，也有这七个阶段，还是说我在做一件事情的时候就要经历这七个阶段
1: ？我我们教徒弟也差不多是是是,是这个规律，嗯，但是这是我个人的规律。我认为就是艺术是没有规律的。
0: 那您的人生阶段，<但>到什么阶段就开始脱变飞了
1: ？不客气讲，六七十岁吧。前面都还在仿，我现在八十，八十以后我才把狂草和汉简拿出来，
2: 嗯
1: ，一般根本就不拿出来，就感到不达标就不行，要出来一达标就让人感到哇，好新鲜
2: 。那这
0: 个学习过程，其实到了一定阶段之后，这个进入到了脱变飞的阶段以后，基本上前面的就是都化掉了，是吧？都揉起来都化掉
1: 了，随着修养，不就慢慢都化了吗？所以说我我我倡议我们学校里，包括理工科，包括文科，不能光当专家，要当杂家，
2: 嗯
1: ，因为这个时代需要你当杂家，你不知道不行。而这个时代什么时代？哦，是个全面发展的时代。我们现在什么人工智能？人工智能早超过了这下象棋，超过了人。他妈现在到又走了，走到了感知智能革命时代了。
0: 那您是从哪个渠道来获取这些知识呢
1: ？看书呗，直接知识不不如间接知识来的多。嗯，所以我感觉间接看书也是，因为去看，你比如元宇宙，什么书都看
0: 啊。嗯，元宇宙也看，<元>有人工智能也看。看，它会对您的创作有影响吗
1: ？那、嗯、绝对有影响，它它属于力量的一部分。嗯
0: 、繁和简，您是越来越简，对吧？
1: 这个碱是很难的，嗯，碱是最烦的，它综合多少艺多少艺术力量，嗯，来提炼，提炼成碱，就很难的。是不是到了那个
0: 飞的那个阶段才能真正碱
1: ？对，嗯，说对了，我感觉像这样就，就就很难了。有时候，嗯嗯，
0: 那碱里边是把很多冗余的东西去掉了，那您留下来的那个最重要的东西是什
1: 么？接下来的是它的主要的形象，我们就是一一个圆，一个方就解决了。实际上不是很，就一根线就可以解决所有的形体。嗯。你这个短的、长的，是吧？都用得上。嗯。你看这个马，这不就这样一块吗？那么这这个马不就就出来了吗？那这样的话就可以就随便了。嗯。是两
0: 匹马就出
1: 来了。这个这个牛呢是个方的，你你怎你怎么搞？它这个跟马的形体就不一样。哦
0: ，牛头已经出来了。来是不是啊？嗯
1: 、那那个鹿和羊都是这样子的，它有这么个固定的。这羊也基本上是这个形体吧？就一个方一个圆就解决问题了
0: 。它留下的是形象里边的那个最重要的特征，符号性的这种特征
1: 。就有概括的这个能力，在无数的繁繁的过程里面提炼出来。你看人头是吧？这都是一样的吧？人身子它又不一样
0: ，就每个人的不同的动态啊、哦，开始跳起舞来了，哦、是吧？
1: <笑>这个线很重要了，嗯
0: ，这是线条，这越来越接近于字了，<笑>从画慢慢快变成字了
1: 。你看，这不就是这一个线吗？这个线它不一样，它,这个、它的动态
0: 就不一样，哎、这功力就在这一下里头。我看您还是讲到就是浓和淡的关系，嗯、这个滑和朴的关系，嗯,嗯，还有。巧和拙的关系，就是在巧和拙里边，您觉得应该是拙
1: ，光拙可不行，光这那个笨拙的拙可不行，嗯、这个拙是提炼的拙
0: ，巧过之后的拙是吧
1: ？对、
0: 嗯，但是浓和淡的颜色里边，好像您更喜欢浓的色吧
1: ？不一定、嗯，不一定，这该浓的浓，该淡的就淡
0: 。您有的时候也喜欢用那种对比色
1: ，这调和色不好看，就得玩对比，嗯、把民间的最嘎嘣的颜色放出来。但是我要用灰调子调和
0: ，嗯哦对，中间是有灰调子在调和
1: ，嗯、没有灰调子，嗯、你没这一块、嗯、不好看
0: ，一看就是民间的，对中国的对，对对对、嗯，但是又跟真正那个民间的都还是有有很大的
1: ，那当然不一样了
0: ，嗯，呃，这是您的有意的一种追求，那
1: 当然这，这这里面有设计啊
0: ，那这幅画里边是不是您所说的这种巧捉华普？呃，浓淡还有繁简都能够有所体现，
1: 真的这样子。那这个华
0: 和朴的这种关系，就是也也要华过之后的那种化繁为朴的那个那个东西，是不是在这里边也有体现呢
1: ？肯定有啊，嗯。这但是我可能我还没有太做到。你比如说，黄云玉老师画画要这这个漂亮，那、这个什么。还要、哎、脏，这个脏可是不容易画，不是吧？咱
0: 们刚才看那个小棉袄，其实一点、呃、是吧？这个对，是画繁为简那种，画华为谱的
1: 那
0: 种。化
1: 脏了不容易啊。嗯，把把脏画成贵可不容易啊，这都是难题。你说你说数学界里有难题了，你说你说我们绘画界、歌唱界也有也有难题啊。所以这里
0: 边呢，您说它没法吧？它还是有法。有法。但那个法到底是什么呢？又很难讲。啊，就是很难
1: 讲
0: 。<笑>咱以这幅画为例哈、啊，就在您要准备画这个马的时候，已经想到了什么才落
1: 笔？这个我给别人真不一样。这个白纸放在那儿，刷完水了，我还不知道要画什么。但是上去第一笔以后，一下去就就就来了。这一笔下去，树是从这儿来，可能就有别的一个形象；从这边来，可能别的一个形象。我我这个画还有点神经病，就是，嗯，那个记载的形象很多，不在乎上哪上歪，你你你歪，我给你能改过来，是我这再、哎、就是我还没林改字改的挺有本事的，写错了字又能改回来，嗯、这个不简单，那个这个是抠下来了，但是改的挺好看的，这个这个我感觉就是，这就是经验了
0: 。您在这个水墨画上面。是有一个自己的创造，您呢就把这个很多彩色和这个墨色结合在一起
1: 、嗯。我们从前古人用的都不是怎么太浓。
2: 嗯
1: 。现在呢，我给工厂里合作，呃，马利颜料厂，我们现在做出了一个中国墨彩
2: 。
1: 嗯。又能当油画，又能当水彩画，呃，又能当国画画，可漂亮了。我就告诉那个技术人员，你想办法让它印。嗯，你不说阴不好吗？我说咱们就专门搞一种能阴的绘画材料，哎，现在搞出来了。它又像刷水彩，又不像国画，但是国画也阴，但是不是这种阴法。阴到这种阴，这阴多漂亮，嗯，是吧？他一下子拉了两,两汽车送到北京一个呃我们画家这个会上，你、嗯、还不到一个小时就抢光了，真好使，特别好使。这、嗯、这里面毛笔。我改革，我钢笔我改革，我颜色我改革，我必须改革。我不改革，我没有我的效果。但是这些东西都不是主要的，形象解决了是主要的
0: 。所以这个呃，岩画和这个天书啊什么这些，在您起飞的这个阶段，应该说是给了很大的力量
1: 。这个跑道还真有岩画和书法的过铺路有关系。嗯
0: ，书法是不是后来这个狂草也是？
1: 狂草是不是八十二岁才拿出来？写不好就绝对不能拿
0: 。那这几条跑道哈、啊，你看颜画、啊、天书啊这些哈、啊，这个狂草啊这些跑道，他们有一些共同的特点。到您起飞的这个阶段，嗯，是比如说极简的，然后自由的这种这个不羁的这种状态，是在这个地方就是找到了一个共同的通道，是吧？然后让您起飞，
1: 正是因为打了这个基础。
0: 岩画是画在石头上的画，嗯、这个天书呢，就是它是古文字哈，好像差别很大，嗯、但是他们在精神上跟您的精神上的那种契合
1: ，就距离
0: 很近了。是吧，
1: 在心里装的是八宝粥啊，八个宝还不止八个宝呢，是吧？生活里面的各种宝融在一起
0: 。您在二零零七年的时候写过一篇文章，这一走就是十八年，是在您那个工作室成立十八年的时候写的，是吧？呃，那里边呢有一段话哈、啊，就是。说这个，我总感到我所创造的一切还不是我的，就是我的两个字离我还很远。有时候急得坐立不安，如坐针毡，希望有朝一日能出来我的风格。嗯、但是这个二零零七年，您已经有非常强烈的个人风格了，而且那个时候你看，北京馆、杭州馆都已经建立起来了，嗯、也放满了您的作品。对，对对呃，而且那个海外巡展啊，国内的这个画展、啊、也进行过很多次了。为什么您在二零零七年还有这个画？就是觉得这个我的好像还没有找
1: 到。你不是已经感觉到我的天书，我的演化出来以后，就跟从年画的那些不一样了？那应
0: 该是已经找到我的了呀
1: 。是,是，你已经走到那儿了，你还不知道，你还认为我还还没走到？这这有这个心态不错的，嗯，有这个心态就还能往前走走一段我现在画画也是一天一个样我现在还在台阶上走呢，嗯。
0: 那您觉得这个“我的”这里边都是什么呢？是怎么样了以后才算是真正找到了那个我我“我的
1: ”？我的不就是么？我这两个字是提炼的，实际上还是还是说的个性、独立性、民族性，这个的的确确就是很难做到的三个特点。你要不你走向世界，你你不够资格，人家铁片子一拧，绳子一绕，你也来个铁片子，绳子一绕，人家人家怎么甩怎么扔，你也来甩。没意思，跟着人家走没没有前途，非得自己独辟蹊径才才能那
0: 从二零零七年到现在又过了十几年了，嗯、您觉得这个我的是不是已经基本上确立了？不用再坐立不安了
1: 。这个艺术没有一百分人外有人，天外有天。我们这后代说不定更出来一些更新的东西，更时代的东西
0: 。但现在不会坐立不安、如坐针毡，这个不应该再有了吧
1: ？现在有点泰然自若。坐着就说写吧，马上就能写
0: 。那从那个如坐针毡到现在这个泰然自若，这些年当中，您觉得又有什么是使得您能够确信了自己的
1: ？我确定自己就是我，我很客观的来看。我还美林
0: ，说到设计了国航的那个标志哈、啊，嗯、那个凤凰的那个标志也是您做的
1: 。是啊，有三十多年了吧。我我感觉我首先想到凤凰，我们中国传统的鸟。另外一个呢？我刚到云南去，我就想着拐杖上那个凤凰了，是吧？这里面有很多稿子，你就可以看看去。因
0: 为凤凰是一个很繁复的一个形象，是吧？要把它抽象成一个标志，而且要看出来是凤凰，这个过程应该是一个，就是这个创造的过程。画
1: 了好多，有一次上飞机，就拿出来就构思，下飞机就出来了。当时就感觉这和好。
0: 那、啊、这个抽象过程就是去掉哪些东西，留哪些东西，您是怎么考虑的呢
1: ？这个当时就处入一种驾云的状态，<笑>这这个当时没有理性的东西，<笑><对>当时是画好多，后来把这个撕下来，就给了民航那个原作，在他的博物馆里面。他这个标志啊，必须得极简，嗯、复杂了是是人家不看，嗯、因为这个都是一下子一瞬间看的东西，所以你必须抓住人家。
0: 就所以，他跟您后来画画那种从繁到简的这个提炼，其实都是相通的，是吧？
1: 嗯，一共四笔，这一个就头上这个，一个是这个，又接着一个，又再接着一个
0: 。呃，您在设计上面也有很多很著名的作品啊，国航这个是大家都知道的，然后还有福娃。就是云手嘛，的啊、对,对,对，太极云手是吧？对对就是那个标志。可我
1: 的任务都是设计啊,啊
0: 。那个福娃的设计怎么样想到就是这用五个小孩的这种形象来
1: ？当时是金木水火土，后来上面不同意，我们又左着头皮想那个北京欢迎你。太极的那个，那那个是我帮着人家改的，当时他就是五个环那个，他说后来以后把它弄成这个。
0: 就是这些设计里边，主要还是有一些巧思的东西，是吧？呃，但是同时也要有一些形象的把握
1: 。是，啊，这个有时候是瞬间的，嗯、这个都扔到自己手里都不要了。我临回北京的时候，我我是捡起来，我我再继续继续构思，连连夜完了以后送他去已经开会了，开会了以后，我有一个直接到北京市委的那个那个通行证，我直接就进去了。进去以后，正好在这个看这个好。我们都有都有相片、嗯、我们构思呢都有都留着有相片。嗯
0: 、那个后来就是有有很多变形，就是把很多体育项目和它结合在一起，这个好像也很巧妙
1: 。那那个挺好的，那那个、不是有吗？嗯，那那都是原始的一些稿子。<吧>确
0: 实，它看上去就是像一个人在打太极拳，是<吧>但是又其实像个五,像五,五
1: 十六。你看，这这都是创作过程。
0: 我看到您的一些文章里边写到对国家的感情啊，可能那种浓烈的程度，包括就是写起来的那个话语言，好像我们不是特别能够完全能够理解
1: 。一个是我是穷孩子出身，另外一个就是对这个共和国的那种尊重程度，受老八路影响有关系。嗯，我所以说我说基础教育很启蒙教育。都是很重要的
0: 。就是说，您对国家的感情没有受到文革时候的影响吗
1: ？没受。要不这怎么这么做？现在做的贡献，这国家什么任务都找我。或者人生有坎坷，嗯、一个国家也可能不是平平稳稳的过来的。共和国成立以前，我就当了兵了，是知道这个我们战胜了多少苦难才得到今天的解放，这个启蒙教育永生的。是作品不卖，都送给国家。我感觉国家培养我，我应该回馈给国家，他对我是有恩的，不能记历史上哪一个人的仇，要看整个的历史。中华民族是很不容易的。嗯
0: 、这二十年来，您经历了好几次特别大的手术，可以说也在鬼门关走了好几次。对于生死，现在是一种什么样的看法
1: ？对生死看得很淡很淡的。这个文革期间，那不是枪毙过一次吗？枪毙的时候我就笑了，我我可脱离了人间苦海了。经过那次枪毙，那是真枪毙，这枪是我，那枪不知道听不到声音就已经过去了，心理作用吧哈、啊。确实对待死无所谓的，你你知道，我给你说个笑话，我们大家得揪着心，六七十人在外面等着我这个手术。
0: 特别凶险，是因为血管是吧？大大血
1: 管破裂，护生手他们亲自动手术，完了动完手术以后，就就放一块大冰在这个醒不过来，大家担担心他能活过来吗？啊，因为一万个人里面才活一个，大家就揪着心。没想到我第三天吧醒了，醒了以后，你知道多少人关心啊？就像在这个井口里面，好多探头，好多好多。全是头
2: 是吗？脑
1: 袋？嗯，我感觉有一个护士眼泪滴到我这儿。韩老师，你醒了、啊？你猜我说什么东西？我把脖子一弯，我说你看不看？我像不人跳新疆舞的？我说是不是？
2: <笑>刚从鬼门关回
0: 来就，就可就说这个
1: 了。就生死没有什么。后来这次王大明开刀，他带着那个放射的那个就够他呛的。你不是得谁很水洗的一样。我说没事我就我就给他我就打记号，疼的时候声音大一点，不疼的时候声音小一点。我是个时间穷人，也是个空间穷人。只要有空，我就给他画了。所以好多人就就知道海波林这个毛病，偷偷地放这儿一沓子纸，等着走了。一这一沓子纸画完了，我我感觉我我二十二年这个文革期间，我一直是受压。我现在要把它夺回来。我能活一天，我就创造一天。因为我我感觉在创造的时候，我寻找幸福是绝对有这个亲历。身临其境的那种享受，所以我感到我不愿意放弃时间，找趁空还是搞创作
0: 。您希望将来大家想起韩美林来，就是大家一想到韩美林这三个字，能想到您的什么
1: ？这个严崇年老师说的，留下的就是这个天书，几百年以后大家也还认这个。我讲咱这就是身体可以的话，这个天书我要写下去
0: 。就是从您给我们刚才看的那个教材上面。您画的那个那么稚嫩的那个、嗯、那些画哈、啊，就是十几岁的时候画的那些画，一直到今天就是人书俱老，就是这种很老道的天书啊，画画啊，这整个这个创作历程哈、啊，就是总共您觉得有可能数得过来留下的多少作品吗？各种类型的作品，上真是无数，
1: <万>可真是无数。我我画完了我就忘了，真正搞艺术、啊、他不记这些东西。嗯。所以说我们搞艺术人，数学不及格，英文也不及格。
0: 那<笑>、嗯呃、现在喜欢画画的和愿意学画的孩子也特别多，然后家长们也有很多希望孩子学画。对他们，您有什么嗯，要跟他们讲的话吗
1: ？所以看这个孩子有没有才，有没有悟性
0: 。现在就是您除了准备继续做天书之外，其他方面的创作，嗯、未来是打算。做哪些方
1: 面的东西？这国家需要我怎么做，我就怎么做。我八十六岁了，我给你谈这么几个小时，嗯、我大脑绝对好
0: 。现在已经六个小时了、啊、完全没有疲疲劳的状态
1: 。卫生部长黄部长就说了：“韩美云，你死了以后，这个脑袋瓜一定留给我们卫生部，让国家研究研究
0: ，是吧？”您现在也不花眼睛哈、啊，眼睛也不花，耳朵也不花<化>，哦，这看得倍儿
1: 清楚，嗯、是吧？嗯、哎，小本上有多少？<笑>呃，猫头鹰呢？啊，现现代感，啊、呃！你你看这么小的字儿，脑子反应程度也快了。嗯
0: 、就现在的创作力还是处在一个勃发的状态
1: ，天天勃发。嗯，我们这孩子和我和我这个太太就是天天就是拽，就你就别画了，别画了，啊、呃，实际上不是，一一来兴头马上就过来就这画画，画完了才知道站不住了。嗯、因为年纪大了，这这个腿不行，就回来坐在这儿。你感到脑子里面这些东西还没有发挥出来
0: 。嗯，您说您这个创作状态不像下蛋，简直像鱼甩
1: 籽儿。那个鱼，你看那肚子鼓鼓的，您拿着个筷子头往那个肚上一捅，一捅,一捅一碰一下，它就哗哗掉籽儿；一碰一下，哗哗掉籽儿。我感觉这个，我就是稍微你一碰一下我，我一大串嗯，要不就冯骥才这八十匹马一个小时画出来。这个这么好的脑子，我我感觉可能也也平常根本就不会把它把它弄坏了，一一直就就用它
0: 。今天我们聊了这么多哈、啊，就是我们脑海当中那个模糊的画面越来越清晰了，特别感谢。就是我们也了解这个韩美林是如何成长为今天的韩美林。各
1: 种来源，嗯，都跟你讲了。各种营养
0: ，嗯。我看那个冯骥才说您是个艺术世界嘛，就是。就这个创造力的这条大河，
2: 对
0: 它能够，就是冲击出一片一片的这个平原，然后滋养这个各种各样的生物，才能最后变成这样一个艺术王国。啊、本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢
2: 谢大家，咱们下期节目再见。